هذا قلت لكم أنه لا يقدر أحد أن يأتي إن لم يعطى من أبيه عشان كده محدش يقدر يقبل سر المسيح سر التجسد والفداء إلا لما يجي الأول والآب يجذبه ويستطيع أن يفهم سر المسيح من خلال العلاقة الشخصية بينه وبين المسيح من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه فقال يسوع للإثنى عشر ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا فأجابوا سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك ما أحزن هذا الوقت بالنسبة لقلب المسيح لما يلاقي أن الناس بتنفض عنه بعد عشرة قصيرة مشيت وراه والتفت حواليه وأكلت من إيديه كان هو ده الحزن المؤلم جدا لقلب المسيح هو ما سابهمش لكن هم اللي سابوه نفس القصة اللي بتتكرر في حياتنا هو ما بيسيبناش أبدا لكن احنا اللي بنسيبه بعد ما بناكل من إيديه وبنشبع وبناخد من عطاياه حتى يهوذا المسيح ما طردهوش برغم انه كان عارف كل اللي حيعمله يهوذا لكن يهوذا هو اللي طرد نفسه بنفسه فكان الرد الحاسم من بطرس الى من نذهب يا رب وكلام الحياة الابدية هو عندك بالشهادة الحقيقية الشهادة الحقيقية لارتداد او الرد الحقيقي على ارتداد كثيرين عن المسيح لما سابوا ناس كثيرة بص للتلاميذ وقال لهم ال 12 قال لهم انتوا كمان عايزين تمشوا انا احب اللي يقعد يقعد معايا بإرادته وباختياره مش غصب عنه لو بالنسبة لكم الكلام ده غير مقبول المسيح كان مستعد ايضا يضحي بال 12 شوفوا خطورة هذا الموقف انه كان بيقصد الكلام اللي بيقوله كلام حقيقي وليس مجازي انه كان مستعد حتى يضحي بال 12 لكن رد بطرس الرد الى من نذهب من ناش حد غيرك ليس لنا الا انت كلام الحياة الابدية هو عندك غذاء الحياة الابدية هو عندك ما نقدرش نروح لحد غيرك حقيقة ان بطرس كان في شهادته بينطق فعلا بالحق ونحن قد امنا وعرفنا انك انت المسيح ابن الله الحي امنا وعرفنا حطوا خط تحت الكلمتين دول الايمان اللي هو التصديق لكلام المسيح نتيجه المعرفه المعرفه اللي هي الاختبار العشنا امنا وعرفنا ساعات احنا بيبقى عندنا بعض التصديق لمعتقدات لكن مش نتيجة معرفة مش نتيجة اختبار مش نتيجة تجربة احنا عشناها لكن اللي وصل بطرس لهذا اننا امنا وعرفنا انك انت هو المسيح ابن الله الحي ما كانش بيقولها مجاملة للمسيح ولا ادعاء جازد بايمان بالمسيح ولكن بيقولها نتيجة اختبار حقيقي لكن المسيح بص كده وقال اجابهم يسوع اليس اني انا اخترتكم الاثنى عشر وواحد منكم شيطان 
تعبير صعب قوي ما زال يوجد ذئب في وسط الحضيرة اخترتكم بإرادتي 12 ورقم 12 يشير الى كنيسة على مثال الاصباط ال 12 بتوع اسرائيل العهد القديم فاختارهم اسرائيل العهد الجديد ايضا في رقم 12 اخترتكم ببراءة قلب وضمير اخترتكم بحب شامل للكل بعدم انحياز للصالح عن الطالح واخترت منكم يهوذا اللي انا بقول عليه شيطان لان اديته الفرصة عشان ما يقولش انت ما اخترتنيش المسيح في حبه الشامل بيختار الكل الكويس والوحش وبيدي الفرصة للكل الكويس والوحش واحتمل سيد المسيح خيانة يهوذا حتى النزع الاخير ويورينا كان صبر الله قد ايه على الانسان الخاطئ وهنا بتعلم اكبر خطيتين بيحزنوا قلب ربنا خطيه الارتداد وخطيه الخيانة الارتداد ناس كتير ارتدت عن المسيح بالرغم انها اكلت من ايديه ارتدوا عنه زي ما احنا بنرتد ونسيبه ونتركه ونهمله وتاني خطية تحزن قلب المسيح ان انا اخونه ان انا ابيعه باي ثمن وباي شهوة وباي خطية لكن مع هذا بيقدم الحب الشامل للكل والاختيار للكل واحد منكم بيشاور المسيح ولو المسيح مشي وسطنا قد يكون بيقول نفس العبارة واحد منكم بس ما بيحددش لكن بيقولها بطريقة حزينة عبارة المسيح ما زالت تبقى ذا مغزى يا ترى مين هو هذا الذي سيخون المسيح مين اللي تدور عليه علشان يخون المسيح ويرتد عن المسيح عشان كده لابد ان احنا نفحص ذواتنا كتير ونفحص ذواتنا كويس لألا أكون أنا من هذا النوع الخائن اللي موجود وسط الحضيرة وهو عارفه لكن بيديني فرصة قال هذا عن يهوذا سمعان الأسخريوتي لأنه كان من قرية أسخريوت وكان يهوذا ده الوحيد من التلاميذ اللي من اليهودية كان كل التلاميذ الباقيين الحداشر من منطقة الجليل وكانوا تملي انطوع اليهودية ينظروا للجليل بانه الجليل دول ناس محتقرين جليل الامم الشعب الجالس في الظلمة امن الناصرة يخرج شيء طالح المهم ده يهوزة ده كان اليهودية قريب من اورشليم هو الوحيد اللي خان اللي كان فاكر نفسه انه هو اقرب واحد عشان كده ان كان اصحاح السادس ده من اصعب الاصحاحات في الكتاب المقدس وبسبب صعوبة هذا الاصحاح ناس كثيرة بترتد انها ما بتفهمش ربنا صح فهي المشكلة مش في صعوبة مبادئ المسيح او ان المسيح بيقول كلام صعب الناس بتبعد عن ربنا مش لان ربنا غير مفهوم او كلامه صعب الناس بتبعد عن ربنا لانها مش عايزة تعيش حياة القداسة مش عايزة تقرب من ربنا 
بتقول الكلام بتاع المسيح ده صعب مش لانه صعب لكن لانها مش عايزاه لانها بتحس ان الكلام ده بيفضح ويدين ويوبخ عشان كده المسيحية ما هيش مجموعة مبادئ وعقائد وفلسفات ونظريات صعبة المعرفة او صعبة التطبيق لكن المسيحية بمنتهى البساطة هي انجذاب لشخص المسيح فيعلن المسيح للانسان بواسطه الايمان والمعرفة احنا ما عندناش فلسفات ونظريات لكن عندنا اختبار عندنا حياة معاشة هم رفض المسيح ليس لانه يحير الاذكار او يتعارض مع المعتقدات او صعب الفهم ولكن لان المسيح كان يتحدى حياتهم ويفضح ويدين تصرفاتهم ورغبتهم الشريرة عشان كده ارتدوا عن المسيح وما دخلوش في الطريق الروحي الصح مرات كتيرة احنا ما بنخشش الطريق الروحي الصح الحقيقي لكن بنقعد نعيش في شكليات وستوافه خارجية روحية غير حقيقية لان احنا مش عايزين نصل الى هذه المواجهة لألا ندين ندان فننفضح وتظهر حقيقتنا عشان كده المسيحية مش مجموعة مبادئ ومعتقدات لكن هي حياة تحتاج الى تسليم كامل للمسيح والى تطبع بحياة المسيح دي الصعوبة اللي في المسيحية ان احنا مش قادرين ومش عايزين نعيش حياة المسيح عشان كده بنرتد عنه وبنهرب عنه كتير دي كانت المشكلة الحقيقية مش ان المسيح بيقول كلام صعب لكن الكلام اللي بيقوله المسيح على مستوى الروح والحياة اللي تتعاش وتتلامس وتبقى حياة حقيقية يختبرها الانسان قريبا فقال له اخوته انتقل من هنا واذهب الى اليهودية لكي يرى تلاميذك ايضا اعمالك التي تعمل لانه ليس احد يعمل شيئا في الخفاء وهو يريد ان يكون علانية ان كنت تعمل هذه الاشياء فاظهر نفسك للعالم لان اخوته ايضا لم يكونوا يؤمنون به فقال لهم يسوع ان وقتي لم يحضر بعد وان وقتكم ففي كل حين حاضر حاضر لا يقدر العالم ان يبغضكم ولكنه يبغضني انا لاني اشهد عليه ان اعماله شريرة اصعدوا انتم الى هذا العيد انا لست اصعد بعد الى هذا العيد لان وقتي لم يكمل بعد فقال لهم هذا ومكث في الجليل ولما كان اخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو ايضا الى العيد لا ظاهرا بل كانه في الخفاء فكان اليهود يطلبونه في العيد ويقولون اين ذاك وكانت الجموع مناجاه كثيرة من نحوه بعضهم يقول انه صالح واخرون يقولون لا بل يضل الشعب ولكن لم يكن احد يتكلم عنه جهارا بسبب الخوف من اليهود ولما كان العيد قد انتصف صعد يسوع الى الهيكل وكان يعلم 
فتعجب اليهود قائلين كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم اجابهم يسوع وقال تعليمي ليس لي بل الذي ارسلني ان شاء احد ان يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من الله ام اتكلم انا من نفسي من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه واما من يطلب مجد الذي ارسله فهو صادق وليس فيه ظلم اليس موسى قد اعطاكم الناموس وليس احد منكم يعمل الناموس لماذا تطلبون ان تقتلوني اجاب الجمع وقالوا بك شيطان من يطلب ان يقتلك اجاب يسوع وقال لهم عملا واحدا عملت فتتعجبون جميعا لهذا اعطاكم موسى الختان ليس انه من موسى بل من الاباء ففي السبت تختنون الانسان فان كان الانسان يقبل الختان في السبت لالا ينقض الناموس ناموس موسى افتسخطون علي لاني شفيت انسانا كله في السبت لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا والمجد لله دائما ابديا امين بعد مواجهة السيد المسيح لليهود لما كان بيعلم في مجمع قصر نحوم وتكلم عن ضرورة ان الانسان يأخذ جسد ابن الانسان ويشرب دمه فضل في المنطقة بتاعة الجليل لكن تحرك من كفر نحوم والاناجيل التانية بتكمل لنا الصورة ان راح ديكا بوليس اللي هي العشر مدن وراح صوره سيدة لما تقابل مع المرأة الاممية اللي قالها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب لكن لان معلمنا يوحنا كان عايز يركز على خدمة السيد المسيح في اورشليم في اليهودية ابتدى يكلمنا بعكس الاناجيل التانية الاناجيل التانية ركزت على خدمة المسيح في الجليل لكن انجيل يوحنا يكلمنا عن خدمة المسيح في اورشليم وكان الفرق ما بين الحديث اللي شفناه في اصحاح السادس للحديث اللي بيتكلم عنه دلوقتي في اصحاح السابع حوالي من ستة الى سبع شهور اللي هي الفترة ما بين عيد الفصح الى عيد المظال اللي هو العيد اللي بيدور حواليه الاصحاح السابع يمكن يسوع يتردد بعد هذا في الجليل بعد الحديث اللي قاله في كفر نحوم لانه لم يرد ان يتردد في اليهودية لان اليهود كانوا يطلبون ان يقتلوه لكن مش معنى كده ان المسيح ما كانش عايز يروح اليهودية خوفا من القتل لكن لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد لان هو راسم الوقت اللي حيسلم فيه للصليب ما كانش المسيح بيستعفي من الصليب لكن لان كل شيء مرتب ليه وكل زمن معروف لديه هو عارف ان اليهود ابتدوا بعد المواجهات الشديدة اللي شفناها في الاصحاح الاصحاحات اللي قبل كده يصمموا ان هم يموتوا المسيح ويتخلصوا منه لكن هو فضل في المنطقة الجليل لحد ما هتيجي اللحظة بتاعته ويتجه ناحية الصليب ناحية اورشليم
بيقول وكان عيد اليهود عيد المضار قريبا الحقيقة لو احنا رجعنا للعهد القديم كانت عبادة ربنا في العهد القديم معتمدة على حاجات اساسية رئيسية الله طلبها من الشعب واعطاها من الشعب زي مثلا الزبائح زي الذهاب الى بيت الله كان من ضمن الحاجات الاساسية في عبادة اليهود الاعياد والله هو اللي رتب الاعياد دهيه لليهود ولما كنا بندرس سفر اللاويين شفنا ان هم كانوا سبعة اعياد لكن كان اشهر ثلاث اعياد واكبرهم عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المضال وكان لابد في الثلاث اعياد دول ان كل يهودي يجي من مختلف انحاء العالم ويعيد هذا العيد في اورشليم في الثلاث اعياد بهم الفصح اللي بيتدبح فيه خروف الفصح عيد الخمسين اللي هو ذكرى حلول الله ليهم على جبل سينا واعطائهم الشريعة على يد موسى بعد خمسين يوم من خروجهم من ارض مصر وعيد المضال اللي كان الطقس بتاعه لطيف ومسرح لاقصى درجة لدرجة ان يوسفوس المؤرخ يقول ان المحضر عيد المظال او مشاش عيد المظار ده انسان لم يعرف الفرح بعد لانهم كانوا بيفرحوا فرح كبير جدا في هذا اليوم كانوا بيحتفلوا بيه لمدة تمن ايام يخرجوا من بيوتهم ومن مساكنهم ويسكنوا في الحدائق او على سطوح المنازل وكانوا يبنوا لنفسيهم خيام ويمسكوا اغصان من النخيل واغصان من شجر الاس واغصان من الزتون ويقولوا التلامين بتاعتهم وهم فرحانين وبيعيدوا وبيصبحوا زبائح وليهم طقوس معينة هنشوفها بعد كده لكن كان هذا عيد المظال يحمي في طياته ثلاث حاجات مغمين قوي اول حاجة ان عيد المظال ده بيجي في الشهر السابع من السنة العبرية اللي هو اخر سبتمبر واول اكتوبر يعني في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي فده كان نهاية موسم حصاد العنب وزي ما انت عارفين ان ارض فلسطين مشهورة بذراعة الكروم فكان الموسم ده موسم فرح ليهم بعد نهاية حصاد السنة كلها كان بيبقى معاهم فلوس كان بيبقى عندهم مادة من الخمر للفرح للشرب كان الجو بيبقى كويس فكان بيبقى بالنسبة لهم عيد مفرح جدا لكن الله رتبه ليهم لثلاث اسباب اولا للشكر ان هم يشكروا ربنا على حصاد السنة اللي فاتت كلها تاني حاجة عشان يفتكروا الاربعين سنة اللي عاشوها في بريه سينا كغرباء 
ساكنين في خيام ملهمش بيوت وبعدين يفتكروا عمل ربنا معاهم انهم دخلهم ارض الموعد وبنوا بيوت وغرسوا قروم واستقروا فيها فعشان يفتكروا تاريخهم عشان كده كان لازم يخرجوا من البيوت بتاعتهم لمدة الثمان ايام ويسكنوا في خيام ويسكنوا في مزار او ضلالات عاملينها من اغصان الشجر عشان ما ينسوش ان هم كانوا غرباء وتيهين ولكن الله ادخلهم الى ارض الموعد واسكنهم في منازلهم لكن تطور بعد كده عيد المظال لمعنى اسخاتولوجي او معنى اخروي يختص بالحياه الابديه بقى رمز للحياه الابديه اللي الانسان هيعيشها في ظل الله وفي فرح الله وفي مجد الله اذا الاعياد كانت اصلا من الله مرتبه لشعبه لكن معلمنا يوحنا يقول تعبير صعب اي فعدد الثلاثة يقول وكان عيد لليهود عيد المظال لان بينما هذا العيد اصلا المفروض هو عيد بتاع مين بتاع ربنا بتاع الله بتاع يهوى لكن يوحنا ينسب هذا العيد ليس لله ولكن لليهود بقى من صنع اليهود بقى من صنع اليهود ولاجل اليهود وليس لاجل يهوى بسبب الخطيه اللي شعب اسرائيل عاشها وما قدرش يفهم المعنى الروحي للعيد عشان كده نشوفه في سفر اشعيا الاصحاح الاول يقول لهم اعيادكم فارق مكرها لي ما بقتش اطيقها لكن مفروض ان العيد في العيد الانسان يفرح بالله والله يفرح بالانسان لكن بسبب اساوه القلب وبسبب الخطيه الله رفض هذه الاعياد لان الشعب خد هذه الاعياد وصار بيها يفرح لنفسه للذته ولشهوته عشان كده معلمنا يوحنا يقول وكان عيد لليهود ما قالش عيد المظال بتاع يهوى قال نسب هذا العيد الى اليهود وكان عيد اليهود عيد المظال قريبا فقولوا اخوته فقال له اخوته انتقل من هنا واذهب الى اليهودية تكلمنا قبل كده كثير عن اخوته ما فيه كان ليه اخوة كثير بس مش اخوة بالجسد من العذراء مريم لكن زي ما بيقول الاباء ان اخواته دول هم اولاد خالته واولاد اعمامه والحد دلوقتي في منطقة الريف او في الصعيد يقولوا على ابن الاخ او ابن الخال عام يقولوا على ابن العم او ابن الخال اخ ليهم شفنا ابراهيم ابو الاباء يقول على لوط ان هو اخوه برغم ان لوط كان ابن اخوه مش اخوه وايضا بعض الاباء يقولوا 
ان اخواته دول كانوا من يوسف النجار من زواج صادق للعذراء مريم عن العذراء مريم اخواته اللي كانوا عايشين معاه في منطقة الجليل وتلاحظوا انه بيميز ما بين اخوة المسيح وما بين التلاميذ والرسل لان بعض الناس بتظن ان اخوة المسيح هم الرسل لا اخواته غير الرسل صحيح صار من الرسل بعض اخوة للمسيح زي يعقوب اخو الرب لكن مش كلهم كانوا رسل تقولوا اذهب الى اليهودية لكي يرى تلاميذك ايضا اعمالك التي تعمل انت قاعد هنا في الجليل ليه اطلع لليهودية وشر الناس اللي في اليهودية اعمالك لان ليس احد يعمل شيئا في الخفاء انت هنا مدفون في وسطينا انت هنا عايش في وسط الجليل اللي الناس كلها بتحتقره لا روح الى اليهودية روح الى اورشليم الى العاصمة تتعرف وتتشهر حيث الهيكل وحيث الكهنة حيث الشعب المتعلم لا اظهر نفسك علانية يعني زي ما بيقولوا بالتعبير البلدي ابدا على وش الايه الدنيا عشان كل الناس تشوفك وتنبهر باعمالك وتعرفك وان كنت تعمل هذه الاشياء فظهر نفسك للعالم كنت بتعمل معجزات وبتعمل اعمال عجيبة وريها لكل العالم وعشان كل العالم يشوفها كل العالم بيتجمع في اورسالين في العيد فهي فرصة جميلة جدا ليك انك تتشهر بسرعة وانك تتعرف لكل الناس اللي جايين لان اليهود بيتجمعوا من كل العالم في العيد بتاع المظال فلما حيشوفوا اعمالك العجيبة ويرجعوا لبلادهم مرة تانية المشتتين فيها هيخبروا العالم كله باعمالك العجيبة وبعدين يعلق ويقول لان اخوته ايضا لم يكونوا يؤمنون به ما كانوش بيؤمنوا به كمسيا اتي الى العالم لكن هم بصلوا نظرة ان واحد بيعمل اعمال عجيبة زي اي رجال من رجال الله في العهد القديم اللي كانوا بيعملوا معجزات قبل كده لكن هم ما كانوش يعرفوا ان هو المسيح لكن كل همهم ان اخوهم ده يتشهر يتعرف بفرص النظر هيتشهر ازاي ويتعرف بايه لكن المهم ان كل العالم يعرف ان في واحد قريب ليهم بيقدر يسمع معجزات والعجيبة في الطلب اللي طلبوه اظهر نفسك للعالم مش اظهر نفسك لليهود طلبوا منه اظهر نفسك للايه للعالم كله ده نفس الطلبة اللي طلبت من المسيح قبل كده في موقف اخر حد فاكر مين اللي طلب من المسيح انه يشهر نفسه على نية الشيطان في التجربة على الجبل لما خده على جناح الهيكل وقال له يعني انت هتتعب نفسك ليه ما ترمي نفسك من فوق جناح الهيكل القمة العالية العظيمة 
وربنا يبعث الملائكة تشيلك فيبقى منظر جميل جدا مبهج متشاف من كل الناس شايفين ان واحد نازل من قمة عظيمة محمول ما بيموتش ما بيقعش فكل الناس تؤمن بيك في لحظة وينتهي الموضوع ما فيش داعي للصليب ما فيش داعي للألم ما فيش داعي للموت ما فيش داعي للقيامة انت عايز كل العالم يعرفك طريقة بسيطة او تعملها العالم كله يعرفك كأنهم كانوا بيدفعوا المسيح لطريق الشهرة او طريق المجد ليس لانهم بيؤمنوا بيك مخلص كمسيا ولكن من اجل هدف الشهرة ومعرفة الكل دي او بعرفه او بالمكان اللي هو كان ساكن فيه لانهم كانوا بيعتبروا اورشليم هي المحك الحقيقي للمجد والمعرفة والخدمة الناجحة انما الجليل دي حفة ارض منسية مطروقة بيبصلها باحتقار حتى شفنا نسنائيل يقول ان من الناصرة يمكن ان يخرج شيء صالح مش ممكن من الحتة دي يطلع حاجة كويسة فاكتسب شعبية بانك تظهر اعمالك قدام اكبر قدر ممكن من الجموع وفي اخطر منطقة في العالم انما سياسة الانزواء اللي انت تباحها وانك بتشتغل في الخفاء او في منطقة ما بتقدرش الاعمال بتاعتك او في شعب جهلة ما يعرفوش حاجة عن الناموس ولا عن النبوات دي مش هتفيدك حاجة لان في حتى هذا الوقت كان اغلب المعجزات اللي المسيح عملها كان في منطقة الجليل يعني تحويل المية لخمر كان في عرس قام الجليل شفاء ابن خادم الملك ايضا كان في الجليل ما عملش غير معجزة واحدة بس في اورشليم في اليهودية اللي هي معجزة حد فكرها في الاصحاح الخامس اه شفاء مريض بركت بيتحزدة دي المعجزة الوحيدة اللي عملها في اورشليم حتى هذا الوقت والمعجزة دي ما حسبتش ليه لكن حسبت ضده لانه شفى هذا الانسان في يوم السبت يعني دي ما سببتلوش شهرة تخيلوا نسوا ان المسيح اقام واحد مقعد بقاله 38 سنة نسوا مجد المعجزة وركزوا على نقطة واحدة بس انه صنع هذا في يوم السبت لكن تعالوا شوفوا النبوة الجميلة اللي فعلا كانت بتكلمنا ان هذا العيد عيد المظال هنشوف بعد شوية في اخر الاصحاح ان المسيح بيوقف في وسط الجامعة ويقول لهم في عدد سبعة وثلاثين وفي اليوم الاخير من العظيم من العيد وقف يسوع ونادى نادى يعني قلب صوت عالي قائلا ان عطش احد فليقبل الي ويشرب من امن دي الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي ان المسيح ابتدى يعلن نفسه كصخرة حقيقية تنبع منها المياه الحقيقية مياه الروح القدس قدام العالم كله اللطيف ان السفر زكريا صاح 14 نطلعها مع بعض نقدر نربطها بهذا الجزء سفر زكريا في صاح 14 عدد 16 
صفحة 1353 نقرأ الآية دي مع بعض لأنها مهمة أوي ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا على أورشليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المضال ويكون أن كل من لا يصعد من قبائل الأرض إلى أورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر وأن لا تصعد ولا تأتي قبيلة مصر ولا مطر عليها تكون عليها الضربة التي يضرب بها الرب الأمم الذين لا يصعدون لعيد المضار ليعيدوا عيد المضار هذا يكون قصاص مصر وقصاص كل الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المضار كأن عيد المضار ده محك ان الامم اللي هتشوف عيد المظال وتعيده ليها نصيب في ربنا والمطر ينزل عليها خدوا بالكم من كلمة الامم مش اليهود عشان كده اخواته قالوا له اظهر نفسك للعالم ادي صيغه الجمع وان اللي مش هيعيد عيد المظال مش هيبقى عليه مطر وحيبقى عليه قفاص عليه دينونة بينما اللي هيعيد عيد المظال هيزجد للملك رب الجنود لانه هيعرفه وزي ما هنشوف ان عيد المظال كان مربوط بالمية ان عطش احد فليقبل الي تجري من بطن انهار ماء حي والمية باستمرار اللي هي المطر دي اشارة الى ايه الروح القدس طب الروح القدس وظفته ايه لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس الروح القدس هو الذي عرفنا الملك رب الجنود فاللي مش هيبقى نصيب في عيد المظام ملوش نصيب في الحياه الابديه لانه لن ينال الروح القدس واذا ما نالش الروح القدس لا يستطيع ان يعرف الملك رب الجنود هم تحركوا بتلقائيه في هذا العيد ما طلبوش منه ان يصعد مثلا في عيد الفصح لكن كأنهم بيتحركوا كده بالوحي ويطلبوا منه هذا الطلب في عيد المضال فقال لهم يسوع في عدد ستة يوحنا سبع عدد ستة ان وقتي لم يحضر بعد مش دي الساعة بتاعتي وقتي لسه مجاش هم بيدفعوه لكي ما يعلن نفسه للشهرة وللمجد علشان الكل يكرمه والكل يخضع ليه لكن هو ليه طريقة ثانية غير الطريقة اللي بذهنهم هم نفس الوضع عايزين يجنبوه زي ما الشيطان كان عايز يجنبه الصليب 
لما تعمل اعمال عجيبة والناس تشوفك الناس كلها تصدقك والناس كلها تحترمك لكن نشوف ان السيد المسيح كان واضع قدامه ليس صورة الملك العظيم لكن صورة الخادم المتألم كان ممكن في لحظة واحدة من لحظات الكتيرة اللي ارادوا ان هم يملكوه عليهم كان ممكن يصير ملك عظيم جدا لكن المسيح كان الرسم اللي رسمه انه لابد ان يملك على خشبة ان يملك على الصليب شوفوا قد ايه كان الصليب واضح في ذهن ابن الانسان يقول كده ان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين كان في الوقت اللي ممكن يلبس فيه اعظم اتجان رفض اتجان واصر ان هو يخوض طريق الصليب لان هو ده هدفه الجميل جدا في شخص السيد المسيح انه في مرات كثيرة كان بيستخدم هذا التعبير وقتي لم يحضر بعد ساعتي لم تأتي بعد كان المسيح نموذج جد جميل جدا للانتظار والصبر هو قال كده من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص بنشوف باستمرار مشكلة الانسانية انها ما بتصبرش ما عندهاش طول الدال ما عندهاش انتظار يقول الابراهيم ابو الاباء حديك نسك لكن ابراهيم ما يصبرش يروح يدور على طريقة يساعد بيها ربنا لاتمام وعود الله يروح يتجوز له هاجر عشان يخلص منها اسماعيل يقول لليربعام ابن نباط انا حملكك في الوقت المعين يربعام ما يصبرش يروح يرفع ايده على الملك سليمان عايز يقتله عشان يتمم الوعد ويملك مكان سليمان لان ربنا قال له بعد سليمان حديك الملك لكن المسيح كان نموذج للانتظار كان بيستنى الوقت المناسب بتاعه مش الوقت المناسب في عينين البشر يقول كده في سفر اشعياء انا الرب وفي وقته اسرع به في ازمنة معينة في ذهن الله وقياسات معينة في ذهن الله تختلف عن الازمنة للذهن الانسان او القياسات بتاع ذهن الانسان الانسان مستعجل اعلن نفسك ملك يقول لهم لا الوقت وقتي ولا الهدف اللي انتوا بتكلموني عليه هدف الشهرة هو اللي في ذهني عشان كده قال لهم ان وقتي لم يحضر بعد وكلمة وقتي جاية باليوناني بكلمة اسمها كيروس غير كلمة اورا اورا يعني الساعة المحددة المحتمة اللي لابد اما كياروس معناها الوقت المناسب او الوقت المناسب او افضل فرصة مناسبة لاتمام العمل 
فالمسيح بيقول لهم لا ان مش ده افضل فرصة مناسبة لاتمام سعودي الى عيد المظال انتوا عايزين تروحوا روحوا بيقول لهم عبارة لطيفة قوي اما وقتكم ففي كل حين حاضر لا يقدر العالم ان يبغضكم ولكنه يبغضني اني انا لاني اشهد عليه ان اعماله شريرة اخواته دول جزء من الوجود المادي من العالم عشان كده بيفكروا وبيتكلموا ومشاعرهم وعواطفهم بل ايضا طرقهم وطرق سلوكهم في العالم بتمشي كأنهم جزء من هذا العالم المادي بيتصرفوا زي العالم والعالم بيقول لك تشهر شهوة العيون وتعظم المعيشة العالم الكيان المادي بيقول لك استغل الفرصة اي فرصة تجيلك حتى لو بطريق الغلط او بدافع الغلط بس خد فرصتك ده الكيان المادي بيقول كده العالم كده وهم جزء من هذا الكيان المادي عشان كده وقتهم حاضر في كل حين لانهم جزء من هذا العالم اما المسيح لا المسيح يضاد في طرقه وفي تفكيره وفي مشاعره العالم عالم الخطية الاثنين ضد بعض ليه لان المسيح نور والعالم ظلمة والنور تملي يطفش الظلمة وهو قال لهم كده لاني اشهد على العالم ان اعماله ايه شريرة والناس مش عايزة تتفضح عشان كده باستمرار بتطفش النور عايزة تعيش في الظلمة مش عايزة نور المسيح عشان ما تظهرش اعمالها انها شريرة ومنحطة ونجسة ودنيئة عشان كده قال لهم انتوا جزء من العالم بتتصرفوا زي العالم العالم مش هيبغضكم مش هيكرهكم انتوا ماشيين في الطيار معاه لكن العالم هيكرهني انا لاني عاشي ضد الطيار عكس الطيار ليا فكر ليا مشاعر ليا طرق تختلف عن طرق العالم اصعدوا انتم الى هذا العيد انا لست اصعد بعد الى هذا العيد لان وقتي لم يكمل بعد قال لهم هذا ومكث في الجليل ترديش يطلع معاهم وفي واقع الامر ان الوقت ده اللي طلبوا منه انه يصعد الى اورشليم حسب فكر العالم كان احسن وانسب الاوقات لي انه يطلع اورشليم لان في الوقت ده كان كل منطقة الجليل متجمعة ومتجهين ناحية اورشليم ولما هيلاقوا المسيح في وسطيهم المسيح هيدخل اورشليم بايه بمجد عظيم لان ذكر المعجزة انه شبع الجموع من خمس خبزات والسمكتين في الجليل ما زالت بترن في اذهانهم وارادوا ان يجعلوه ملكا فهو المسيح رايح مع الزحمة والزيطة دي عشان يلحقوا اول العيد في اول العيد طبعا الناس كلها بتتحرك ناحية اورشليم 
كان المسيح هيطلع بموكب عظيم جدا والجليليون ناس عنفاء زي بطرس كانوا ممكن يعملوا ثورة يحطموا فيها كل شيء ويتوجوا المسيح ملك من جهة نظر اخواته اه ده احسن وقت تطلع فيه الجموع كلها فكراك وبتدور عليك ومتحمسة ليك وانت لو طلعت دلوقتي دي انت بلحظة لكن ده الفكر المادي او العالم بيقول كده لكن بالنسبة لشخص المسيح ما كانش الموضوع موضوع شهرة ومجد الموضوع اللي كان في ذهن المسيح انه يصعد لكيما يتمم صليبه وليس لكيما يتوج ملكا فلوما انا مش طالع وبعدين يقول ولما كان اخوته قد صعدوا حين اذن صعد هو ايضا الى العيد لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء الله يعني هو المسيح كان بيكذب عليهم المسيح قال لهم انا طالع وبعد شوية لما طلع لما طلعوا هم ومشوا وجي في نص العيد وراح طالع يبقى المسيح كان بيكذب عليهم المسيح كان بيكذب عليهم بيضحك عليهم هل ممكن يكون المسيح كده حقيقة ان المسيح كان دقيق جدا في تعبيره ارجعوا للآية 8 اللي هم اتعادوا انتم الى هذا العيد انا لست اصعد بعد يعني ما قالهمش ان انا مش طالع خالص قالهم انا لن اصعد بعد مش دلوقتي لم اصعد الان او لست اصعد الان الى هذا العيد لان وقتي لم يكمل بعد 